0: Olá, turma! Tudo bem? Nesse podcast, vamos entender um pouco sobre a propaganda política durante o Estado Novo. Vamos lá, né? É... Antes da gente começar a falar sobre a propaganda política do Estado Novo, só um, um adendo rapidinho em relação à repressão. A gente já falou sobre a repressão e a violência do, no governo Getúlio Vargas na semana passada, mas eu acho muito interessante falar nesse momento do, do Estado Novo, né, desse novo período varguista. Né? Então, é, a repressão ela continua, na verdade, ela aumenta muito no Estado Novo, é, ele o Vargas vai ter um governo de caráter muito autoritário então todo mundo que fosse contra o governo tanto é que ele xingam os partidos políticos né todo mundo que fosse contra o governo é é preso é re pode ser é, torturado, muitas vezes pode até ser morto. Então, todo mundo que era contra o governo corria um certo risco. É claro que os comunistas estavam aí no ponto máximo contra o governo, né? Então, os comunistas, as pessoas que têm essa ideologia comunista vão ser as mais perseguidas. Porém, era de uma maneira bem geral. Intelectuais também eram muito perseguidos. E o Getúlio, ele faz algumas coisas, alguns programas para ajudar nessa perseguição desses presos, né? É muito interessante a gente notar que é nesse momento que ele cria a Delegacia de Ordem Política e Social, que é o DOPS. O DOPS, a gente vai ver um pouco mais sobre ele quando a gente estivermos estudando sobre o nosso segundo período ditatorial do, do país, né? a ditadura civil-militar brasileira. O DOPS agiu muito nesse período, só que ele foi criado no governo do Getúlio, e nesse período ele vai agir com o mesmo intuito, de repressão. Aquilo Getúlio ele é criado em 1924, então um tempinho antes, né? E o intuito era de conter essas tensões que estavam acontecendo. Só que com a... 1935, com a intentona comunista, é, aí vai começar a ter uma ação mais relacionada mesmo à repressão política desses opositores do governo. O Getúlio ele também faz a Lei de Segurança Nacional, que também era um uma lei que ia atrás desses crimes contra o governo, então era um, uma polícia própria que ia perseguir essa população, essas pessoas, e aí ele vai tentar, é, com todas as forças, principalmente com o seu governo militarizado, né, encontrar essas pessoas, fazer uma tortura nessas pessoas para elas, elas falarem, né, qual que era o grupo, qualquer as tramóias o que está acontecendo, e também é, possivelmente ele até mata algumas dessas pessoas. Não é uma repressão e tão grande quanto a que aconteceu na ditadura civil militar brasileira. Porém, ocorreu sim. E sobre a propaganda? O Getúlio ele era um populista. E o populista ele usa muito dessa questão também da propaganda para ele liderar as massas, para ele cativar, para ele fazer com seu carisma as pessoas a seguirem ele. E o Vargas, é, por um lado, é, ele persegue, como eu disse, diversos artistas e intelectuais que eram contrários ao regime. Mas, por outro, porque o Vargas sempre dá uma coisa e toma com a outra, né? Ele faz vários investimentos para a valorização do rádio, do cinema e do patrimônio histórico nacional. E isso vai acontecer principalmente porque ele vai utilizar dessas, dessas coisas, ele vai utilizar dessas, desse cinema, desse rádio, dessas formas de propaganda para se divulgar e para divulgar o seu governo. Então, lá no início da década de 1930, né? Ele, a, o rádio ele não era muito utilizado como ele é hoje em dia. É, ele só transmitia mais música clássica, óperas, noticiários, leituras de textos instrutivos, e o rádio não era nem tanto utilizado aqui no Brasil. Então as pessoas não tinham tanto acesso ao rádio, nessa época não existia televisão. Então o rádio é nesse momento que ele começa a surgir. E aí o Vargas, ele vai se aproveitar isso, ele foi muito esperto, ele vai aproveitar do rádio para divulgar o seu governo, para propagar os seus ideais. Então a partir de 1932, ele vai começar a vincular propagandas. Então o rádio ele vai se tornar como se fosse a televisão dos dias atuais, como se fosse a Netflix dos dias atuais, que todo mundo tem. Ele vai começar pra, é, a transmitir conteúdos que o público gostava muito. Então, é nesse momento que começa a ter vários gêneros musicais, é, esportes, humor, utilidade pública, novelas radiofônicas. É o momento da era do rádio que a gente fala. Todo mundo tinha um rádio de, em casa. E era aqueles rádios grandões, sabe? Que vocês já devem ter visto em filmes, em novelas. E todo mundo tinha esse rádio. A família se reunia no jantar para ficar ao redor desse rádio, para escutar os programas de rádio, o rádio se torna muito popular, muito acessível, é, o preço dele cai um pouco, então muita gente tinha, era o item de desejo de toda a população brasileira da época. E aí o Vargas ele vai ver essa importância do rádio como um meio de comunicação com o público dele, com a pessoa que está lá na casa. Como que ele vai se comunicar com essas pessoas? O rádio era uma boa forma. E aí ele vai começar a utilizar esse rádio para colocar propagandas do seu governo durante a programação das, das emissoras. É nesse momento, em 1938, que ele vai criar o programa radiofônico Hora do Brasil. Hoje em dia ele ainda existe, ele é chamado A Voz do Brasil. Não sei se vocês já escutaram esse programa, ele é transmitido diariamente, naquela época era e agora também, né? E sempre no mesmo horário. Todas as emissoras de rádios, todas que existem, elas têm que transmitir o programa no mesmo horário. Hoje em dia, há um tempinho atrás, ele era transmitido às sete da noite. Eu acredito que agora ele está sendo transmitido às nove. Qual que era o intuito do que antes era a Hora do Brasil, hoje é a Voz do Brasil, né? Mas qual que é o intuito? Era que ele falasse, com, apresentasse todas as realizações do governo e pronunciamentos do presidente. Então, era o momento que ele ia falar tudo que ele fez de bom. O Getúlio, no caso, né? Então, ah, se ele construiu uma estrada, se ele construiu uma escola, se ele abriu, sei lá, se ele fez uma nova empresa, um novo... Ele ia falar tudo, tudo de bom que ele fez, Tudo. E ele também ia falar com a população, pronunciamentos feitos por ele mesmo. Imagina o impacto que isso tem. Porque ele vai ter um contato direto com essas pessoas. Ele vai conseguir falar com essas pessoas. E como todo mundo escutava o rádio, isso era unanimidade na época, todo mundo escutava as coisas boas que ele fez. Então... Para o governo dele, para esse governo populista, isso vai ser essencial. Se ele não fizesse isso, provavelmente ele não seria tão popular como ele foi. Ele não seria tão carismático, tão as pessoas não amariam tanto ele. Porque todo mundo só vê as coisas boas que ele fez. Ele faz questão de exaltar o que ele faz de bom. E isso é muito bom para a imagem dele, né? Mas não para no rádio. Ele vai começar a utilizar o cinema também. No cinema, ele começa a fazer produções, né, que eram exibidas, com séries de documentários de curta-metragem, como o Cine Jornal Brasileiro, ou então de é, trailerzinhos que passava sempre antes de qualquer filme. E esses filmes eram criados pelo Instituto Nacional do Cinema Educativo. É, eu tô falando dessas coisas pra vocês, algumas dessas. Alguns desses vídeos que eu achar, eu vou deixar pra vocês em outros arquivinhos nessa semana, tá? Pra vocês verem como que era mais ou menos esse estilo de propaganda. Mas ele vai pegar então e sempre colocar alguns trailers antes de todo o filme. Então tá, no rádio você já ouve falar do Getúlio. Aí se você vai no cinema, antes de você assistir o seu filme, você vai ver um, trailer, um trailerzinho do Tudo Que Bom Que Ele Fez. Tá vendo como não tem como a pessoa escapar? E outra coisa, vocês estão percebendo que isso é muito parecido com o nazismo? O nazismo era assim também, né? Eles utilizam muito da propaganda para a população, é, para eles convencerem a população e tal. E aí, o Getúlio cria o DIP. O que seria o DIP? O DIP é também conhecido, o nome dele, né? Essa é a sigla, mas o nome é Departamento de Imprensa e Propaganda. E o DIP, ele vai ter a tarefa de fazer a propaganda oficial do Estado Novo. Então, é ele que vai fazer os programas do rádio, é ele que vai fazer os trailerzinhos que passam antes do cinema, os panfletos, é, tudo que fosse propaganda do, do governo, é ele que faz. Eles também vão promover, então, a figura do Getúlio Vargas e legitimar o regime, né? Então, eles vão exaltar o Getúlio. O DIP ele foi criado em 1939, e aí eles vão começar a mostrar propagandas que falam da necessidade de recuperar a ordem interna, a imagem de uma nação unida e forte que caminhava para o futuro de prosperidade e paz. Então, ele sempre vai fazer essas propagandas muito nacionalistas. Ele vai fazer uma série de materiais, panfletos, cartazes, cartilhas educativas que ele mandava para as crianças nas escolas. Eu acho que eu tenho esse arquivo, vou deixar para vocês verem. Filmes, tudo que exaltava o nacionalismo e a ideologia do trabalhismo. Além de fazer todo esse tipo de propaganda, o DIP ele também era é responsável por censurar os meios de comunicação, dirigir os programas de rádio difusão do governo e promover manifestações cívicas que ajudavam a divulgar a ideologia do Estado Novo, como os eventos do 1 de maio e do 7 de setembro. Então, além dele fazer as propagandas, ele vai ser a peneira que vai é, falar o que pode ser publicado ou não. Aí é que tá. O Getúlio, ele faz esse órgão e aí tudo vai ser censurado. Então, um jornal tem que passar pelo DIP para ver se ele vai poder publicar aquela, aquela reportagem. Uma música tem que passar pelo DIP para saber se vai poder publicar aquela música. Um livro, tudo, tudo passa pelo DIP. E algumas coisas ele pode não deixar ser publicadas, então vetar totalmente. Ou ele pode retirar algumas partes que não poderão ser publicadas. Isso também pode acontecer, como no caso de uma música. Ele também é, fazia esses movimentos, esses eventos cívicos que eram muito comuns. É, sempre nessas comemorações tinham muitas bandeiras, faixas que exaltavam o governo Vargas e sempre fazia uma imagem de parceria e cumplicidade entre o Estado e o povo. Então, o Getúlio Vargas ele vai se utilizar muito dessa propaganda e o DIP é fundamental para isso, para ele conseguir mandar essa propaganda para as pessoas, para as pessoas terem acesso. A política do Getúlio Vargas vai ser... Uma, uma política de uma nova construção da identidade nacional brasileira. Então, além dele fazer essa série de coisas relacionadas à propaganda, né, exaltando o nacionalismo, é no governo dele que começa a ter também os, as coisas relacionadas à educação. É nesse momento que o ensino médio se torna obrigatório para uma pessoa conseguir fazer uma faculdade. É nesse momento que o ensino fundamental e médio tem que ser Público, tem que haver essa chance dele ser público para a população, é nesse momento que começam os cursos profissionalizantes, como a gente conhece hoje, que tem nas ETECs, é, então ele também vai fazer muito isso, porque ele quer essa nova população intelectual do Brasil, ele quer esse modernismo, né? Ele quer essa modernidade. E aí ele vai utilizar, além dessas propagandas, de várias outras coisas. A política que ele tem, muito relacionada com os Estados Unidos, é nesse momento que surge o Zé Carioca, não sei se vocês já viram, a figura da Carmen Miranda, que vai ser exaltada para o mundo inteiro, exaltando as belezas do país. Eu vou deixar alguns videozinhos para vocês. A Aquarela do Brasil é uma música que ele faz, o Getúlio faz, para exaltar o Brasil. O Getúlio vai começar a utilizar o samba, que ele vai chamar de samba exaltação. Antes o samba era muito considerado da malandragem, da boemia. Ele vai modificar esse samba para ser um samba que mostra o trabalhador, a pessoa que vai todo dia acordar cedo para trabalhar e depois faz o seu samba. Vou deixar alguns para vocês verem também, que aí surge a Aquarela do Brasil que ele manda é, produzir. Então, é nesse momento que surgem várias, várias formas de divulgar o nosso país. Tanto aqui, para os próprios brasileiros, quanto para o restante do mundo também. E isso vai ser muito caracterizado do Estado Novo, durante a época do Estado Novo. É isso. Espero que vocês tenham entendido e até mais.